0: Школа управления языковыми проектами. Подкаст для руководителей языковых школ. Ведет подкаст Дмитрий Никитин. В сегодняшнем эпизоде Дмитрий расскажет о работе с родителями, которые требуют особых условий обучения для своих детей в языковой школе. Дорогие коллеги, здравствуйте, меня зовут Дмитрий, я работаю в школе Дмитрия Никитина. Добро пожаловать в новый эпизод подкаста для руководителей языковых школ, который называется «Школа управления языковыми проектами». Традиционно наш подкаст мы начинаем с ответа на вопросы, которые появились в соцсетях по поводу темы предыдущего эпизода. Я напомню, что две недели назад мы с вами говорили о работе с преподавателями, так называемыми топовыми специалистами, которые требуют к себе особого отношения. И мы выделяли категорию преподавателей-индивидуалисты, которые противопоставляют себя коллективу и организации, и преподавателей-индивидуумов, которые на самом деле создают уникальный продукт, от которого получают пользу все участники образовательного процесса, как учебную пользу, так и материальную прибыль. И мы говорили, как работать, выстраивать работу с этими двумя категориями специалистов в языковой школе возникали в соцсетях вопросы по поводу вот этого подкаста у коллег у наших слушателей и вопросы в основном были связаны все-таки с потерей преподавателя а что делать если преподаватели уходят и уводят с собой учеников ну давайте очень быстро остановимся на этом моменте ну во-первых из моего опыта работы далеко не так часто уходят преподаватели школы и уводят учеников это неприятные моменты, которые запоминаются собственнику, но это происходит не так часто. Все-таки большинство преподавателей, они или уходят по уважительным каким-то причинам, не связанным с конфликтной ситуацией, и когда они уходят, они ну, стараются вести себя красиво и оставляют учеников в организации. Если массовые школы уходят преподаватели, а за ними уходят ученики, Я не прекращаю говорить о том, что очень важно обратить внимание на происходящее, потому что это показатели, что в школе что-то идет не так, ничего драматически страшного здесь нет, но просто, мне кажется, руководящая команда школ должна собраться и задать себе вопрос, почему от нас ушел этот специалист, и самое главное, почему за ним ушли ученики, что пошло не так в нашей системе. И существуют два аспекта, как мы можем себя Защитить от подобного поведения преподавателей некоторых, когда преподаватели уходят и осознанно вводят с собой учеников. Номер один – это система рекрутинга. Про систему рекрутинга мы очень много говорим в рамках нашего уникального онлайн-курса «Школа управления языковыми проектами». Старт у нас обычно проходит в марте и в сентябре. Каждого года на сайте dnschoolinfo.ru можно почитать подробную информацию, и мы много говорим про систему рекрутинга. Так вот, система рекрутинга, которая учитывает культуру школы, это наша страховка от того, что у нас не будет некрасивых ситуаций, связанных с оттоком клиентов за преподавателем, который уходит из школы и уводит с собой учеников. И второе, что мы можем сделать, это постоянно поддерживать эту корпоративную культуру, создать некий список, некий кодекс корпоративной этики школы и четко следовать тому, что написано в корпоративной этике. При этом очень важно, что корпоративная этика должна одинаково работать ко всем участникам образовательного процесса без каких-либо исключений. И мне кажется, я еще раз скажу, не надо бояться ухода преподавателя, и такая паническая фраза возникает у коллег, а что если уйдет в середине года? Ну, идет преподаватель в середине года, найдете в середине года другого преподавателя, используя эффективную систему найма, а вот ее надо разработать и подготовить на основе описание портрета преподавателя, аватара преподавателя и на основе четких правил корпоративной этики. найдете себе нового специалиста, прекрасно впишется в ваши стандарты вашего учебного заведения. Не надо бояться нанимать новых сотрудников, в этом, в этом ничего страшного нет, просто надо уметь их нанимать и уметь адаптировать их к корпоративной культуре вашей школы. Другой вопрос, для того, чтобы адаптировать к корпоративной культуре школы, хорошо бы иметь эту корпоративную культуру. И сейчас, коллеги, давайте перейдем к нашей основной теме сегодняшнего подкаста. Я напомню, что мы в наших подкастах говорим про дилеммы, с которыми сталкиваются руководители языковых школ в своей ежедневной работе. И если в прошлый раз мы говорили с вами про преподавателей, которые требуют неких особых условий, они могут быть просто очень хорошими, на самом деле заслуживать этих особых условий, или они могут быть, ну, по большому счету, конфликтными и сложными, то сегодня наша дилемма связана с другим участником образовательного процесса – это родители. Наверняка у нас довольно-таки большое количество учеников детского возраста, и, естественно, мы работаем как с учеником, нашим клиентом, так и с родителем, который также является важным участником образовательного процесса и клиентом образовательного учреждения. Сегодня мы поговорим о том, стоит ли подстраиваться под «конфликтного родителя» и создавать ему какие-то особые условия и менять условия договора, стандартные для всех, или все-таки лучше с ним расстаться. Давайте посмотрим на опыт российских языковых школ, которые есть, и, ну, собственно, на теорию работы с родителями, которую я выработал за много лет руководство своей языковой школой. Прежде всего, мне кажется, что мы все каким-то образом, когда открываем школы, хотим Как можно больше учеников, что нормально, но почему-то мы хотим как можно больше учеников, при этом очень разных. И я вижу, что много языковых школ открывают сначала языковое направление, английский язык, а потом не набираются группы на языковое направление, начинают набирать ментальную арифметику, логопедию, робототехнику, подготовку к школе и прочие-прочие-прочие программы, которые не являются профильными». Мне кажется, это грустно, когда мы начинаем распыляться, потому что, естественно, как только мы открылись, мы не можем ожидать бешеного количества клиентов, большое количество клиентов и, самое главное, стабильно предсказуемое количество клиентов появляется у языковой школы, Но ну, все-таки через некоторое количество лет присутствия на рынке, и первые годы работы требует вовлеченности собственника, во-первых, стопроцентная, а, во-вторых, конечно, может быть некоторая нестабильность. А моя идея в том, что не стоит, наверное, решать эту нестабильность добавлением тысячи других программ, Подготовка к русскому языку, к ЕГЭ, подготовка к математике, там какие-то дошкольные программы. Не надо этого делать, нас сосредоточиться все-таки на нашем ключевом продукте. Какой бы продукт у вас не был, ну, например, курса английского языка больше, чем достаточно, мне кажется. Курса английского языка для дошкольников, возможно, даже более привлекательный продукт будет для всей организации. То есть, чем уже ваш продукт изначально, тем лучше. Точно так же мы не можем получить всех учеников, потому что мы не можем создать продукт, который универсален для всех. One size doesn't fit all, к сожалению, к сожалению. И даже если мы подумаем про огромные компании, то мы тоже поймем, что у них есть 2-3 аватара клиента, которые приносят основную прибыль и на которых вся компания ориентируется. Ну, а меня, как я понимаю, сейчас слушают все-таки хозяева и хозяюшки относительно небольших языковых школ, может быть, от 100 до 3 тысяч учеников это маленькие компании в рамках бизнеса и у нас конечно же продукт должен быть довольно таки узкий на этом фоне я еще раз ввожу понятие аватар клиента образ клиента персона клиента как хотите называйте это описание вашего типового ученика так вот в школе хорошо бы иметь описание типового ученика и описание типового родителя И очень часто, когда я начинаю вести тренинговые сессии по созданию портрета аватара родителя и аватара ученика, в языковой школе, я сталкиваюсь с тем, что руководящая команда хочет как можно больше получить клиентов и хочет создать как можно больше аватаров. Это звучит примерно так. Вот наш аватар – это родитель и из района периферийного, и из центрального района, и тот, кто получает небольшую зарплату, может к нам приходить, и тот, кто получает зарплату выше среднего, может к нам приходить. Школьники могут к нам приходить из спецшколы и из обычных школ, и кто угодно, ну, собственно говоря, всем, всем рады. А два раза в неделю хотят заниматься, пожалуйста. Один раз в неделю хотят заниматься, пожалуйста. Приоритет английский замечательно. Приоритет хоккей, футбол мы тоже подстроимся. Нет, должен быть конкретный аватар. И аватаров должно быть немного. В школе Дмитрия Никитина три аватара существуют. А клиентов на подростковую программу, например, два аватара у нас существуют клиентов. Когда вы создаете образ родителя... Вы просто визуализируете идеального родителя вашей языковой школы, это родитель, ребенку которого на самом деле понравится та услуга, которую вы оказываете. У вас уже есть определенная услуга, просто подумайте, какому родителю она идеально подойдет ребенку какого родителя она идеально подойдет для этого есть упражнение вы просто закрываете глаза и представляете что ваш вот идеальный родитель входит к вам в школу и вы прям вот видите его или ее она стоит перед вами и вы прям представляете Кто это? Прям смотрите на родителя. Это мама или это папа? Как они одеты? Как они пришли или доехали в вашу школу? Чем они занимаются вечером? Как они проводят свободное время? Где они работают? Сколько времени они уделяют детям? Как они видят будущее своих детей? И так далее, и так далее, и так далее. И вы обрисовываете один, два, максимум три портрета максимально детально. Своего родителя, идеального родителя, которому идеально, на ваш взгляд, подойдет ваша услуга. И вот этих родителей вы уже ищете. В школе Дмитрия Никитина у нас есть to лист то есть список того, что мы делаем, и есть not to лист Так вот, у нас есть список также антиаватаров, например, это родители, которых мы не берем в школу Дмитрия Никитина. Это родители, которые пересматривают начальные договоренности сделки. В середине процесса пробуют пересмотреть стоимость занятий, например, учебное расписание и так далее. Это родители, которые грубо относятся к административному или учебному составу. Это родители, чьи дети часто пропускают уроки, Ну, ну и так далее, и так далее, и так далее. Это аватары, родители которых мы не берем. И есть аватары, ну, не очень желаемые. Соответственно, здесь мы тоже, если не получилось подписать договор с родителем, не будем сильно расстраиваться. Это не говорит, не поймите меня, пожалуйста, неправильно, что у нас есть какие-то родители хорошие, какие-то родители плохие. Нет. У нас есть родители, которым подходит наша школа, и родители, которым объективно не подходит наша школа. Наш аватар – это родитель, который ставит изучение своим ребенком английского языка на первое место. И если родитель выбирает, например, танцы или музыку или спорт как главное увлечение ребенка, это не говорит о том, что родитель плохой. Просто ему хорошо пойти в другую школу, потому что в школе Дмитрия Никитина мы работаем по очень углубленной программе. В других школах они работают именно по программе, часто поддерживающей другие направления развития. И занятия могут проходить, например, один раз в неделю. Если ребенок занимается хоккеем и ходит в художку, ну, ему лучше изучать английский раз в неделю, лучше, чем ничего. Но ему не надо идти в нашу школу, потому что у нас более углубленная программа. После создания аватара ученика и аватара родителя, мы уже точно понимаем, кого мы хотели бы видеть в нашей школе. И наша жизнь уже с вами становится намного легче. Но нам надо понять, как создать условия, при которых вы получаете именно тех родителей, которые не будут потом конфликтными, которые не доставят вам проблемы и которые будут с вами много лет, потому что вы им предоставляете услугу, которая ценна им и которая, самое главное, цена их ребенку. И такие родители выявляются следующим образом. Есть лайфхак, который я видел в нескольких школах. У нас в школе Дмитрия Никитина это тоже работает. Это интервью с родителем на входе. Перед подписанием договора, у нас нет цели подписать договор как можно быстрее и получить деньги, мы диагностируем ребенка, и после диагностики ребенка, это анализ образовательных потребностей, это устное собеседование, это письменное тестирование, мы определяем группу, где ребенку комфортно, и до подписания договора мы проводим с родителем собеседование. Во время собеседования мы показываем школу, проводим экскурсию по школе, рассказываем про методику обучения, про подходы к обучению, про ценности школы, рассказываем про условия обучения со всеми обязательствами. Вот это очень важно. У нас есть договор, который маркирован, и там маркированы все подводные камни. Иногда в договор пытаются что-то спрятать, а потом так аккуратненько рассказать про это в течение учебного года. Например, договор подписали на обучение, а потом говорят через месяц после подписания договора, а вот хорошо бы еще за учебники заплатить, а хорошо бы еще за экзамен заплатить. Я считаю, что такого быть не должно. Все условия договора, которые иногда хотят, кстати, спрятать и сделать их такими подводными камнями, мы в договор внесли и мы их в договоре маркировали. Есть у меня такое проверочное слово, если что-то неудобно по какой-то причине проговорить родитель на собеседовании, от этого либо надо избавиться, просто убрать этот пункт из эм, системы обучения в школе, либо про это точно надо сказать. И со временем, когда много раз это скажу, становится нормально абсолютно это проговаривать родителю, и родители это чувствуют и начинают позитивно это воспринимать. Очень часто почему-то стесняются говорить про стоимость учебных пособий, которые требуются для обучения. На входе сразу же, конечно же, требуется говорить, что потребуются учебные пособия. Нет, нельзя их скачать ВКонтакте, нет, нельзя их распечатать, их нужно будет приобрести. Их нужно будет приобрести или в школе, если вы продаете в школе, или в магазине, но должны быть учебные пособия. С пропусками вы работаете вот так и так. С поступлением в университет и с, и с подготовкой к экзайну вы работаете вот таким образом. Еще потребуется вовлеченность родителей, там, три раза посетить родительское собрание в год, например, и прочее, и прочее, и прочее. То есть все условия, которые будут, и все подводные траты, которые будут, вам нужно оговорить на входе во время интервью с родителем. Если родитель соглашается, он подписывает договор. Это сразу же откидывает огромное-огромное количество а, проблем. И не откидывает на самом деле большого числа родителей. То есть лайфхак, который мне кажется полезным, это собеседование с родителем до подписания договора на обучение. Мне кажется, хорошо бы иметь буклет родителя, который в электронном виде отправляется родителю после подписания договора. Или некоторые коллеги делают специальный сайт закрытый, который создан для родителей. Соответственно, родителям этот сайт показывают до подписания договора, они могут вот на этот сайт идти и смотреть, читать всю дополнительную информацию, которая их интересует. Я уже упомянул, что хорошо бы иметь договор, в котором четко прописаны все условия. Требуется у МК напишите, какое МК требуется, сколько стоит. Будет проходить срединное тестирование или итоговое тестирование? Напишите, в какой форме проходит, когда проходит. Требуется дополнительно какая-то вовлеченность родителя? Все это пропишите в договоре и обязательно до подписания родителю это все покажите. Родителю очень важно, чтобы не было у нас конфликтных родителей, знать, что существует бэкстейдж, что кроме преподавателя существует человек, и он должен знать, кто, к которому можно подойти и позвонить, поговорить, если что-то идет не так. Это обычно не офис-менеджер, не секретарь, это обычно какой-то академический сотрудник. В небольших школах это может быть академический директор. В школе Никитина у нас просто разделены все клиенты между определенным количеством сотрудников руководящей команды, и клиенты знают, кому позвонить, если что-то идет не так в образовательном процессе, кроме преподавателя. Вот это важно, чтобы клиенты понимали, родители понимали, что они не брошены на произвол судьбы и что кроме преподавателя за судьбой их ребенка еще кто-то присматривает. Я не буду читать вам лекции по поводу родительских собраний. Родительские собрания обязательно проводить хотя бы 2-3 раза в год. Их можно проводить онлайн, и они очень нужны для того, чтобы поговорить и покоммуницировать с родителями. Форм родительских собраний очень много, я останавливаться на них сегодня не буду. Кроме того, родители родителей имеет смысл вовлекать в работу школы. Здесь очень интересно, некоторые родители не хотят вовлекаться в работу школы, ну и не надо. Ну и не надо их насильно как-то затаскивать на мероприятия. Есть мероприятия, на которые родители с радостью приходят. Например, это презентации TED-ток. Например, это открытые уроки. Например, это новогодний пьес. Например, это вручение международных сертификатов или просто вручение сертификатов вашей школы. Соответственно, мне кажется, хорошей идеей вот на такие мероприятия приглашать родителей и, конечно же, намного позитивнее становится отношение родителей к школе, когда они видят, как школа радуется достижениям их детей. Давайте посмотрим, что делать, если все-таки произошел конфликт с родителем. Любой конфликт с родителем мы диагностируем через следующую призму. Родитель к нам пришел в стрессе или родитель к нам пришел с какой-то другой целью и он не находится в состоянии сильного стресса. Как это определить? Если родители приходят в стрессе, он просто может начать громко разговаривать. Он может начать выдвигать какие-то не совсем правильные требования. Но это возникает обычно откуда ни возьмись. И мы понимаем, мама устала, папа устал. Мы просто пытаемся успокоить, садимся с родителем обязательно рядышком в кабинет и спрашиваем, что не так? Расскажите мне, что именно пошло не так? Обычно, когда родители в стрессе, ни с того ни сего на вас набросился, редко такое бывает, но бывает, обычно он или она извиняются после беседы. То есть таким родителям надо поговорить в отдельном кабинете. Все мы люди, у всех бывают стрессовые ситуации, ничего страшного в этом нет. Другой вопрос, когда родители приходят с целью нами манипулировать, с целью нас шантажировать или с целью нас замочить. Вот иногда вот так вот приходит. Здесь мы четко понимаем, если к нам пришел конфликтный родитель, который хочет получить некое изменение правил школы, мы говорим о нарушении правил школы, не родителями, а преподавателям, административным сотрудникам, академическим сотрудникам. Это одна история. Если родители приходят к нам поговорить о проблемах в нарушении правил школы, которые он должен знать и все сотрудники должны знать, и эти правила нарушает не родителя, а другая сторона – Мы очень внимательно относимся к этому родителю, мы с ним работаем, прорабатываем все в деталях, и мы решаем проблему всегда в пользу родителя, конечно же. И, собственно говоря, решаем проблему, наверное, здесь ключевое слово. То есть нам важно определить, приходит родитель, нам он кажется сложным. Если он на самом деле говорит о нарушении правил школы другим человеком, другой стороной, не им, то мы максимально серьезно рассматриваем эту ситуацию. Иногда к нам приходит родитель, и мы видим, что он хочет обойти правила. Родитель, который к нам пришел, хочет обойти правила. Другими словами, он хочет получить условия обучения, которые нестандартные, и он, если честно, хочет получить за счет других учеников. Обычно это финансовые условия или условия расписания. Здесь еще раз вам надо определить, что делает родитель? Родитель вами манипулирует, родители собирается шантажировать или родитель находится вот в ситуации неопределенности, в ситуации стресса. И если родитель вами манипулирует или собирается шантажировать, то мы принимаем в этой ситуации четкую, четкую политику. Мы не отходим от правил школы никогда на основе того морального и бизнес-принципа, Если я меняю условия одному родителю, то я должен эти же условия поменять всем родителям. Например, если в условиях написано «Вы должны приобрести учебное пособие», А родитель говорит, нет, мой ребенок будет приносить распечатанную книжку. Мы не имеем права это делать в школе Дмитрия Никитина по внутренним документам. Мы пользуемся исключительно законной литературой. Мы не приветствуем пиратство. Вы не можете принести копию книжки. Вы должны ее купить, эту книжку. Если родитель говорит, нет, я уже распечатал, мой ребенок будет заниматься по распечатанной книжке. У меня опция 1. Сказать всем родителям, вы имеете право распечатывать пиратские копии. А этого не могу сделать. И опция 2. Сказать «нет» родителю. Другой пример. В школе Дмитрия Никитина мы оплачиваем, все ученики сдают экзамены, они оплачиваются дополнительно. Если родитель не хочет оплачивать экзамен ребенка в начале года и в середине года, этого делать нельзя. Если я пойду на уступку родителю и скажу «ну окей, не сдавайте», но тогда я ученика не потеряю, тогда я должен всем родителям сказать «вы можете сдавать экзамен, можете не сдавать экзамен». А этого нет в моих ближайших планах. Например, занятия группы начинаются в школе Дмитрия Никитина всегда 2 сентября. Если какой-то родитель говорит, "А я позвонила всем другим мамам, и они все согласны начать 15 сентября. Нет, извините, такого не произойдет. Все родители начнут заниматься 2 сентября. Если вы хотите присоединиться позже, присоединяйтесь позже, пожалуйста. Но вся группа начнет заниматься 2 сентября. Так вот. Что мы делаем, если мы беседуем с родителем, который считает, что мы должны ему предоставить особые условия, пытается пересмотреть начальные договоренности, про которые мы ему сказали. Коллеги, вот это очень важно. Мы родителю должны были на входе сказать, что учебник нужно купить, что оплата происходит до первого числа месяца, что экзамены будут платные и два раза в год их нужно оплачивать и сдавать, что занятия начинаются 2 сентября. Вот это все родители должны знать на входе. Вот это крайне важно. И если родитель пытается пересмотреть начальные условия, у нас один вариант диалога. Мы слушаем родителя, говорим «я понимаю вас, я вас понимаю, я понимаю, почему вам это не нравится, мы вам про это говорили на входе, вы видели это, когда подписывали договор». Вам надо купить учебник. Потом обычно вас не слышат. Это немножко как вы поете Candle in the Wind, а я пою богемскую рапсодию. И мы не попадаем в слова, естественно, потому что мы разные песни поем. Вам обычно потом говорят еще несколько минут речи. Ваш ответ должен быть тем же: Вы повторяете фразу Вам надо купить учебник. После этого идет еще несколько минут речи. Вы киваете, не теряете самообладание и говорите. Вам надо купить учебник. То есть вы повторяете ключевую фразу, по-другому диалог в данном случае выстраивать не стоит. Здесь иногда сложный клиент проходит через этапы манипуляции, через этапы шантажа. Я от вас тогда уйду, буду там про вас плохо говорить. Это ваше право, но чтобы продолжить обучение, вам надо купить учебник. И мы никогда, никогда, никогда не толерантны к нарушению правил школы. А особенно к правилам, которые касаются оплаты, мы не можем пересмотреть оплату, оговоренную в договоре, и мы не можем создавать какие-то особые условия оплаты одним ученикам и другие условия другим ученикам. Это нечестно по отношению ко всем участникам образовательного процесса, включая учителей и включая собственника. Мы не меняем обычно расписание. Если расписание было оговорено, а потом в середине года там у какого-то ребенка что-то меняется, добавляется. Из-за одного ребенка мы не можем двигать расписание. Точно так же, как из-за двух и за трех детей мы не можем двигать расписание. Есть расписание, которое мы оговаривали. Есть расписание, которое мы оговаривали. Вообще в школе Никитина работает правило меньшинства. Если один ребенок из группы не может поменять расписание, мы его не меняем. Мы никогда не проявляем толерантность к ОМК. ОМК надо приобрести. И его нельзя получать в пиратском виде. К некоторым моментам учебного процесса, такие как экзамен, такие как выпускной вечер, ну и прочие там какие-то водные тренинги, они всегда стоят по расписанию. Они стоят по расписанию, могут быть изменены. К остальному мы открыты. К беседе по поводу остальных вопросов учебного процесса мы всегда открыты, и мы с родителями всегда беседуем по этому поводу. Родители знают, это важно, к кому обратиться. Родители знают, к кому обратиться, если у них возникают какие-то вопросы. Таких родителей, про которых я сейчас говорил, сложных, конфликтных, их очень мало. Очень мало в нашей школе уже, их было больше. И формирование корпоративной культуры, и собеседование родителей на входе, и формирование аватара родителя и ученика делает жизнь компании, конечно же, намного, намного, намного спокойнее и намного легче. Здесь надо четко понять, что нам не стоит бояться потерять клиентов конфликтных, которые нас шантажируют, которые требуют каких-то особых условий, занимаются пересмотром начальных договоренностей. Здесь хорошо бы знать, что таких клиентов ну, процента 3-5, наверное, в организации. А нам кажется, что их намного больше иногда, И вы, наверное, когда-то были в такой ситуации, когда к вам подбегает ваш секретарь и говорит, вся группа отказывается покупать учебники, вся группа отказывается покупать учебники, представляете? А по факту там одна мама конфликтная, которая подошла и кипиш устроила на ресепшене, такой, что очень сильно этот кипиш запал офис-менеджеру в душу. Сзади стояли, кивали, может быть, две других мамы. А офис-менеджер, ну, естественно, она же стресс получила, она ситуацию запомнила, и у нее создается иллюзия, что все, все пропало, никто не будет покупать учебники, никто не будет сдавать экзамены, никто не будет приходить на индивидуальные консультации вместо перерасчета занятий и прочее, прочее. А на самом деле это очень маленький процент клиентов, которые просто имеют навык, ну, манипуляции, если называть все своими именами, такого громкого шантажа. А 95%, иногда 98%, родители – это замечательные люди, при этом 80% из них – это так называемое молчаливое большинство, silent majority, которых абсолютно все устраивает и которых вы даже практически никогда не видите. А те родители, которые требуют особого внимания, но это немножко так же, как учителя, которые требуют особого внимания. Есть очень хорошие родители, активные, которые хотят вовлекаться в учебный процесс, помогают в школе. А есть родители, которые противопоставляют себя школе постоянно требуют каких-то условий, которые противоречат начальным договоренностям. Так вот, с такими родителями разговор должен быть очень четкий. Мы следуем правилам школы, и у нас нулевая толерантность к расписанию, к оплате занятий и ко всем другим формальным моментам, которые описаны в договоре. При этом, коллеги, я, наверное, закончил бы сегодняшний эпизод мыслью о том, что мы общаемся со сложными людьми, и когда мы общаемся со сложными родителями, мы думаем, господи, как можно быть таким сложным? И мы априори принимаем мысль почему-то, что... Мы же, конечно, никогда такими не бываем. Мы же, конечно, всегда такие простые для всех людей, с которыми работаем и живем. Мы, конечно же, никогда не доставляем никому проблем, несем счастье миру. Как они говорят, да, surprise, surprise. Иногда мы тоже можем быть конфликтными. И мне кажется, очень хорошее упражнение вспоминать, Последний момент, когда я был конфликтным клиентом, почему я так поступил, чем все это закончилось, как со мной работал менеджер, понравилось мне это или не понравилось, и смотреть вообще вот конфликтные ситуации, где мы выступали конфликтным человеком в нашей жизни, особенно в жизни, когда мы получаем сервис, и эти ситуации анализировать. Мне кажется, помогает, может даже, с параллельнической сделать такой тренинг, попросить каждого вспомнить ситуацию, когда он конфликтовал с кем-то, получая какой-то сервис, как повел себя он, как повела себя другая сторона, и что из этого получилось, вот я прям такую сессию ну, минуток на 60-90 вижу. Ключевым вопросом, конечно же, будет, что мы можем вынести для нашей языковой школы из этой истории. Коллеги, давайте подытожим. Наверное, мы все согласимся с тем, что большинство родителей все-таки у нас хорошие люди, непроблемные. Иногда к нам приходят родители с проблемой, которую мы решаем, и это нормально, но иногда к нам приходят родители с проблемой, которая вызвана тем, что они не хотят соблюдать начальные условия договора, и здесь у нас два пути расстаться с родителем не изменив условия договора, или сделать так, чтобы родитель остался с нами, клиентом со своим ребенком, чтобы его ребенок продолжил обучаться. При этом условия мы все равно не меняем, потому что создавать условия для одних родителей какие-то особые – это ущемление других родителей. Не так ли? Коллеги, если какие-то вопросы у вас возникают, пожалуйста, комментируйте. Мы аккуратно читаем в соцсети. И в начале следующего эпизода я обращу внимание на вопросы, которые у вас возникли. И в следующем эпизоде, через две недели, мы будем говорить про интереснейшую тему сотрудничества с конкурентами. Зачем дружить с конкурентами, прям с прямыми, зачем делиться с с ними инсайдерской информацией в рамках даже одного небольшого города. Не забывайте, что много полезной информации мы будем выдавать на курсе «Школа управления языковыми проектами». Один поток стартует в марте, другой поток всегда стартует в сентябре. Информация на сайте denschoolinfo.ru представлена. Меня зовут Дмитрий, я работаю в школе Дмитрия Никитина. Увидимся с вами, услышимся с вами через две недели. До свидания, хорошего дня. Хотите узнать больше об эффективном управлении языковыми школами? Присоединяйтесь к команде профессионалов на онлайн-курсе «Школа управления языковыми проектами». Подробная информация на сайте dn dnschoolinfo.ru. Хорошего дня!